0: 차를 타고 도로에 나가면 우린 늘 다른 차의 뒷모습만을 봅니다. 초보 운전이라고 적혀있는 차창이나 나보다 늦게 가는 누군가의 뒤통수죠. 운전자들의 오래된 농담이 있습니다. 나보다 뒤에 있으면 바보고 나보다 앞에 있으면 이상한 사람이다. 언제나 사람들의 뒤통수만 보며 우린 세상을 다 안다고 말하며 살아갑니다. 9월 17일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클때자 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 1982년도 빌보드 핫백 차트 9위에 올라있던 알람 파슨스 프로젝트의 I in the Sky 듣고 왔습니다. 하늘에서 세상을 내려다보면 모든 것들이 다 이해가 될까요? 사실 알람 파슨스 프로젝트는 이 음악을 만들 때 CCTV를 모티브로 해서 만들었다 하는 유명한 인터뷰가 있긴 있습니다만 그걸 떠나서 버드아이드 뷰라고도 하죠 새들이 하늘을 나르면서 이렇게 내려다보는 듯한 그 시점 그렇게 본다면 우리들의 삶이 어떻게 볼까 가끔은 궁금해지기도 합니다 자, 9월 17일 토요일 1부 시작했습니다 음악만 있는 토요일로 1부 꾸며 드립니다 1970년대, 80년대, 90년대까지 이어지는 빌보드 핫백 차트의 최고 히트곡들로 선곡해서 들려 드립니다 그리고 2부는요. 북구북구로 꾸며드립니다. 북컬라미스터 박사씨, 북튜버 이시안씨와 함께 책한 권을 읽어보는 시간. 오늘은 또 어떤 책을 읽어볼지 잠시 2부에서 만나봅니다. 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 여러분 지금 KBS 이라디오 김태환의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: 김두훈의 f r e
0: 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다 1970년대와 90년대에 걸쳐있는 히트곡들 들려드렸습니다. 1971년 빌보드 핫백 차트 3위에 올라있던 빌 위더스의 Ain't No Sunshine 그리고 1992년도 같은 차트 6위에 올라있던 앤버그의 Giving Him Something He Can Feel 그리고 마지막으로 이어진 세 번째 곡 1977년도 빌보드 핫백 차트 6위에 올라있던 캐시 앤더 선샤인 밴드의 Keep It Coming Love까지 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다 성정이님 새벽 방송하실 때 피로회복제 같던 음악이 기억이 나네요 야간 새벽 3시에 퇴근하면서 듣던 기억이 납니다 라고 하셨습니다 제가 타 방송사에서 한 2년 정도 방송했죠 새벽 3시부터 5시까지 그때는 테디라고 안 불렀고요 K라고 불렸습니다 근데 다 녹음이었어요 (웃음) 지금도 기억하는 게 오프닝 멘트가 따로 없었습니다. 제가 이렇게 오프닝을 했습니다. 100% 녹음 방송입니다. 여러분들이 방송을 들을때 저는 잠니다 뭐라고 하지 마세요. 인생은 어차피 불공평합니다. 광고가 없어서 상품도 못 드립니다. 뭐 달라고 하지 마십시오. 신청곡 안봤습니다 제가 전문가니까 그냥 들으세요. 라고 하면서 시작했던 오만 방자했죠. 네, 한마디로 오만 방지했습니다 어떻게 세상을 그렇게 아, 속된 말인지 모르겠습니다만 조금 격하게 표현하자면 겉 대가리 없이 살았는지 모르겠습니다 <웃음> 저를 그때 스카우트 하셨던 그 케이모 국장님 계신데 방송한지 일주일 만에 내려오셔서 한숨을 한참 쉬던 기억이 납니다 아면서요 <웃음> <시간 없어. 웃음> 그때 약간 화가 나 있었어요. 왜냐면, 뭐, 여러 방송사에서 방송을 했는데요. 방송을 하고 싶으니까, 이렇게 예쁘게 보이려고, 막 이렇게, 막, 말도 예쁘게 하고, 막 이러잖아요. 음악도 막, 제 취향도 아니고 막틀고 막. 근데, 다 그만 불어 하는 거예요. 화가 많이 났죠. 그래서, 그때 그 K 국장님께서, 야, 너 와서 새벽에 음악 좀 틀어라? 라고 하시길래, 안 해요. 라고 했더니, 왜안 해? 네가 뭔데 안 해? 네가 내가 부르는데 왜안 해? 라고 막 화를 내시길래 아니 가면 뭐합니까? 음악도 이상하고 틀어라 그고 말도 못하게 하고 그더니 한참 한숨을 쉬시다가 그럼 어떡하지 하는 건데? 라고 하셔서 제 마음대로 할 테니까 6개월 일단 자르십시오 라고 했더니 또 한참 한숨을 쉬다가 시 한번 해봐 라고 해서 했던 거예요 그게 전설이 됐습니다 그래 2년 있다가 그 얘기까지는 안 하겠습니다. 뭐 방송 자체의 문제는 아니었고요. 뭐 여러 가지 좀 문제가 있어서 그만두긴 했습니다만 어찌됐건. 네. 새벽 3시에 제 방송을 들으시면서 생활의 활력 소야 이러면서 퇴근하셨는데 100% 녹음 방송이었습니다. <웃음> 딱한번 아, 딱 생방한 적이 있습니다. 딱한 번. 번개한다고 홍대에서 번개한다고 딱한번 생방했는데 새벽 5시 15분에 홍대에 한 100명쯤 와, 왔습니다. 그래가지고 담당 PD하고 저하고 예. 그달 출연료를 다 날렸던 기억이 납니다. <웃음> 저희도 한번 번개할까요? 아침 9시 15분쯤에 여의도 집합! 그래가지고 아니 9시 15분은 안 돼요. 저희도 가끔 회식하려고 9시 방송 끝나고 나가보면요. 예, 문을 연 가게가 없어가지고 회식을 못합니다. 저희 방송 프로그램은 정말 건전한 방송 프로그램이에요. 저희 그이 작가와 백 작가가 사실 아침에 일어나는 게 쉽지 않거든요. 그런데도 이 방송을 계속 열심히 하는 건 뭐냐면 정말 회식이 없습니다. 정말 회식이 없어 아침에 회식을 할 수가 없어 회식을. 아말 그만하라고? 네, 안알겠습니다 음악 들어야겠네요. 너무 떠들었다. 혼자 신나죠. 자, 1996년으로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 1 3위 올라있던 주엘의 Who Will Save Your Soul. 그리고 1993년도 역시 같은 차트 5위. 이 음악 참 많이 들었죠? 서울어살람의 런웨이 트레인까지 두 곡의 음악 이어집니다.
2: 김태훈의
1: 프리웨이
0: 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태훈의 프리웨이, 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 1985년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 18위에 올라있던 휘트니스턴의 Saving All My Love For You, 그리고 이어진 곡은 1984년도 역시 같은 차트 5위에 올라있던 라이언앨리치의 Stuck on You까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 이 라이온 앨리치의 Stuck on You는 사실 그렇게... 뭐라고 할까요? 그 대중들이 오래 기억하는 음악은 아닙니다만 저는 개인적으로 굉장히 좋아하는 음악이에요. 어, 제 인생에서 한 곡의 음악만 골라야 된다. 네. 그런 일이 있나요? 근데? <웃음> 우리가 왜 그러, 그런 이야기 많이 하잖아요. 뭐 인생 영화 하나만, 인생의 음악 하나만. 뭐, 왜 그럴 일이 있습니까? 네. 어느 날 무슨 묻은... 이렇게 죽음이 다가왔는데 너에게 단한 편의 영화를 고를 수 있는 기회를 주겠다 그러면 그한 편의 영화가 내 마음에 들면 너를 살려주겠다 뭐 이, 이런 게 있는 건 아니잖아요 그죠? 만약에 그런 일이 벌어진다면 네, 저는 라이온의 리치의 스터컨 유를 고를 겁니다 물론 위대한 곡들은 참 많죠 비틀스의 음악들 아, 어릴 때 한참 들었던 레드 제플린의 음악들 뭐 제가 가장 좋아하는, 어, 지구 최강의 락밴드라고 하는 ACDC의 뭐, 크, 정말 기가 막히 음악들이 많죠. 네. 말콤형의 그 기타와 앵거스형의 이 정말, 하, 끝납니다. 끝나. 네. 그런가 하면 또, 빠틀리샷 가스의 그 하, 목소리 정말. 그런데 한 곡만 골라야 된다. 라고 하면, 저는 라이언 앨리치의 스토컨 뉴입니다. 네. 그냥, 기분이 좋아요. 이 음악들은. <웃음> 특히나 그 주말에 아침에 눈을 뜨고서는 모닝커피를 한잔 내리면서 이 음악을 들으면 살아있다는 게참 행복하다라는 생각을 하게 될 때가 있습니다. 자 피트니스톤의 Saving All My Love For You에 이어진 라이언 리치의 Stuck on You까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 0502님 테디 반갑습니다. 테디는 하루에 몇번 웃으십니까? 집에서 잘 웃지 않는다고 아침부터 한 소리 들었습니다. 내가 잘 웃지 않는가 생각해보며 프리웨이 듣는데 몇번 웃으시는가 체크해볼게요 라고 하셨는데 저 자주 웃죠 어, 거울이나 뭐 이런 게 있으면 매일 웃습니다 어, 잘생겼잖아요 끝나죠 어, 좋은 거 보면 웃잖아요 사람들이 맛있는 거와 맛있다 막 이렇게 하고 잘생긴 사람들 보면, 보면 또 예쁜 아이들 보면 와 예쁘다 막, 막 웃잖아요 그죠? 얼굴 잔뜩 찌푸린 채아 어, 예쁜 아이다 이렇게 얘기하시는 분은 없고 맛있는 음식이 있을 때아참 어, 맛있군요 그러면서 인상을 쓰는 분들은 없을 겁니다. 그러니까 저는 거울을 봅니다. 그럼 거기 세상에서 제일 예쁘게 있거든요.
3: 매일 웃습니다.
0: 거울 보고 인상 쓰는 건 이상한 거잖아요. 자기 얼굴 보면서. 어, 거울을 찾아보세요. 그러면서 웃읍시다. 세상이 다 나한테 등을 돌리고 나를 괴롭히고 내 멱살을 잡고 흔들어 대는데 나까지. 그래야겠습니까? 거울 보면서 참 잘생겼네. 하면서 웃어주는 거. 요새는 뭐 도시에 유리가 많으니까요. 낮에 돌아다니면 안쪽에 어두워서 다 거울입니다. 비치는 자기 얼굴들을 보면서 많이 웃었으면 좋겠습니다. 자 조지 마이클의 음악으로 갑니다. Monkey 1988년도 빌보드 핫백 차트 4위에 올랐던 곡이고요. 이어지는 곡은 1991년도 이번주 핫백 차트 1위에 올랐던 폴라 드의 The Promise of a New Day까지 두 곡의 음악 이어집니다. to one of the b s t radio stations around. You're listening
3: to...
0: Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 이 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부 곡곡은 1979년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 8위에 올라있던 디 h 워 o 의 I'll Never Love This Way Again 듣습니다 저는 잠시 후이에서 뵙겠습니다. 김태원의 프리웨이 9월 17일 토요일 2부 시작했습니다. 2부 첫 번째 곡은 제로세븐 피션 시아와 소피 바커가 함께했던 데스티니. 듣고 왔습니다. 자, 잠시 후 북구북구로 꾸며드립니다. 북튜버 이시안 씨, 북칼럼 리스터 박사 씨와 책 이야기. 오늘은 또 어떤 책 이야기를 나눌지 잠시 후에 만나봅니다. 책을 읽고 난 후에 저희의 얘기를 들어도 좋고요 저희 이야기를 떠올리면서 나중에 책을 읽으셔도 좋습니다 북구북구 북구, 북튜버 이시한 씨, 북칼라미스터 박사 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네,
3: 안녕하세요.
0: 대한민국에서 최강의 수다 트리가 다시 일주일 만에 만났습니다. 오늘은 과연 이 책을 가지고 얼마나 많은 이야기를 할지 기대해 주셔도 좋습니다. 무인도에 가면 반드시 필청해야 될 사람의 목소리가 가장 많이 담겨 있는 곳. 자, 북구북구. 북구. 오늘은 우리 문학의 거장이죠. 박경리 작가의 작품, 김약국의 딸들. 읽어보도록 하겠습니다. 야 박경리 작가 2008년인가요? 작고하셨죠? 음. 어, 저도 상당히 좋아했던 정말 좋아했던 작가님이셨고 또그 인생관에도 굉장히 공감했던 그런 그렇게 살고 있지는 않습니다만 나이삶의 <웃음> <웃음> 어떤 멘토와도 같았던 그런 선생님이셨는데 어떤 작가인지 먼저 박사 씨께서 좀 소개를 좀 해주시죠.
2: 네, 네. 이 박경리 작가의 대표작은 뭐니 뭐니 해도 토지. 아. 토지죠. 그렇죠. 저희가 여기서 토지를 할수 있었으면 좋겠지만 <웃음>
3: 뭐라고요? 이게
2: 5구 1 6권으로 이루어져 어져 있고 있기 때문에 네 그건 못하고 이 대한민국 문학사의 한약을 끈 대작이라고 할수 있는데요. 오늘 소개할 이 소설을 읽고 괜찮으셨다면 한번 <웃음> 도전해 보시는 것도 좋지 않을까 합니다. 이 박경리 작가는 1926년에 태어나서 말씀하셨듯이 2008년에 돌아가셨어요. 이 작품의 무대가 되는 통영이 고향이고요. 진주에서 국립여학교를 졸업하고 네. 20살에 결혼을 하고요. 4년 뒤에 서울가정보육사범학교 가정과를 졸업을 했습니다. 그리고 졸업 후에 이제 황해도 연안 여자중학교에서 근무를 했는데요. 이 한국전쟁 때 남편이 좌익으로 몰려서 이제 돌아가시게 됩니다. 네. 그리고 이제 따님이 이제 외동딸 이민 김영주 씨는 이후에 시인 김지하와 결혼을 하고요. 이 1955년에 단편 계산을 발표하면서 작가로 활동하기 시작하는데요. 그 뒤에 뭐 토지라던가 오늘 소개할 김약국의 딸들이라던가 뭐 파시, 성녀와 마녀 등의 작품들을 아주 활발하게 이제 발표를 하면서 활동을 합니다. 그, 나중엔 이후에 박경리 문학공원, 뭐 박경리 문학상, 토지문학관 등이 만들어지게 되고요. 이 돌아가신 이후에는 금관문화훈장을 추수하게 됩니다.
0: 뭐 작품으로도 그렇고 그 어떤 활동의 영역 혹은 영향력으로도 그렇고, 어, 대한민국을 대표하는 이제 작가다. 라고 이야기를 할수 있겠죠. 사실 과거에는 이 남성 중심적인 사고가 워낙 강했기 때문에 여성 작가들에게 여류 작가, 뭐 이런 호칭을 음. 달기도 했습니다만 박경리 선생님의 이제 후반기에 가게 되면 그런 호칭을 달수 없는 정말 거장이 되시면서 다른 칭면에
1: 그렇죠? 그 다셨죠? 대, 작가
0: 그니까. 러 <웃음> 네. 대작가라고 다신게 되면서 어떤 그런 그 여성 작가들의 어떤 그 위치 혹은 음. 그 편견을 완전히 그 종식시키셨던 그런 어떤 거장이 아니셨나 하는 생각을 해보게 되는데 뭐 여러가지 어떤 삶의 궤적이라든지 뭐 이런 이야기들은 이제 작품 속에서 다시 한번 나눠보도록 하겠습니다. 자, 오랜만에 장편을 읽었어요. 우리 이소연 작가는 200페이지 넘어가면. <웃음> 이 코너에 잘 선택을 안 하거든요. 이해합니다. (웃음) 두 아이 키우거든요. 아침에 오는 것도 쉽지 않고 이해는 합니다만 그래도 오랜만에 정말. 그렇죠. 그럼요. 네, <웃음> 저희가 토지하자고 그랬으면 아마 그만뒀을 수도 있어요. 그런데 한 권짜리 책이었기 때문에. 김약... 토지
2: 16권에 1년에 걸쳐서 하면.
0: <웃음> 그럼 그건 럼그 가능하죠. 네. 어, 1권 2권 3권. <웃음> 그렇죠. 네. 그럴 수 있는데 어찌됐건 자한 권짜리 책인 모처럼의 장편.
1: 자 이시한 씨가 이 책의 줄거리 좀 정리를 해 주시죠. 네, 제가 앞서서 이제 두분 계속 얘기하시는데 계속 껴들지 않은 이유가 이게 대화소설이거든요. 줄거리가 길어요. <웃음> 이게 지금 그래서 <웃음> 도저히 짧게 할수 없는 줄거리라서 시간에 반을
2: 찾실 수도 있겠습니다. 이게 네. 어떤
0: 거대한 흐름에서의 줄거리만 있으면 네. 요약이 가능한데 이게 네. 캐릭터별로 다 소사들이 있어서
1: 이거를 사실은 정리하기가 쉽지 않잖아요. 그러니까요. 에이. 그래서 일단 줄거리를 줄거리라고 줄거리할 수... 주인공은 둘째인 용빈이에요. 용빈. 네, 김약국의 딸중 둘째인 용빈인데 이야기는 용빈의 할아버지에 대해서 시작을 합니다. 용빈의 할머니가 비상을 먹고 자살을 하고요. 할아버지는 집을 나가서 생사를 몰라요. 그래서 아버지가 큰할아버지의 약국 가업을 이어받아서 통영에 살게 되는데 이 약국이라는 게 여기서는 그때는 관에서 우리 지금의 약국 같은 것들을 운영했나 봐요. 약을 나눠주고 그런 가업을 받게 되는데 사실 이 아버지도 이 고장을 떠나고 싶어했거든요. 하지만 어찌저찌해서 결국 터잡고 살게 됩니다. 그 사이에 이제 약국은 그만두고 그것을 가지고 번 돈으로 어장을 시작해서 통영 바닥에서 알아주는 부자가 되었거든요. 음. 그리고 딸을 다섯 명 낳습니다. 이딸 다섯 명에 대한 이야기요. 그래서 제목이 김약국의 딸들이죠. 딸 음. 다섯에 대한 이야기. 사실은
0: 음. 이제 그 봉건주의적 사고와 이제 근대 현대가 이제 충돌하는 시기였기 때문에 딸이 네. 다섯이라는 것 자체가 설 맞아요. 이 소설의 어떤 설정 자체가 그렇죠. 네. 고난기의 시작이다 이렇게
1: 이제 볼수 있는 듯한 그런 설정인데 그, 그리고 말씀하신 캐릭터별 서사가 바로 이딸 다섯 명 사실 마지막 친구는 조금 안 나와서 네 명에 대한 서사라고 할수 있는데요. 음, 네. 이그 인생들 그러니까 딸의 인생들이 그다지 순탄치 않거든요. 그래서 결국에 김약국 가문의 몰락에 대한 이야기를 하는 건데 그 딸들과 김약국이 몰락하는 그 과정 이렇게 보시면 될것 같습니다. 그리고 또 하나는 여기서 이제 절대로 잊어서는 안 되는 게 김약국의 와이프, 처인 한실댁이거든요. 네. 이 다섯 명의 딸을 다 뒤치다 거리하고, 김약국도 뒤치다 거리하고, 집안일을 전부 다 거두는데, 결국에는 비극적인 죽음을 맞는, 한실댁이 보면 가장 뭐, 한에 가까운 인물이다. 이렇게 생각할 수 있을 것 같아요.
0: 사실은 이 책의 그 구조 자체가 굉장히 흥미로웠던 것이, 이제, 남자들은요. 네. 뭘 하는지 몰라 <웃음> 맞아요. 그러니까 하여튼 오, 오만 악행은 다 저지르고.
2: 그렇죠. 남자들은 뭘 하는지 모르는게 아니라 나쁜 짓을 합니다.
0: 사실 네. <웃음> 이제 이시안 씨하고 저하고 둘이 이렇게 이야기할 땐 괜찮은데 네. 박사 씨가 한 마디 톡 던지면 아픕니다. 가슴에 비수가 확톡들어바서박 <웃음> 오만 하여튼 악행은 다 저지르고 심지어 책임도 안 지고. 그렇죠. 그 그렇죠? 자신의 네. 악행 때문에 수많은 사람들을 희생시키고 그리고 그냥 사라져요. 그러니까 말하자면, 이제 남자들이 상징하는 어떤 구시대적인 어떤 그 야만성, 그리고 거기에 희생되고, 그럼에도 불구하고 여전히 미래를 꿈꾸는 어떤 여성들이 보여주는 어떤 우리의 어떤 그 다음 어떤 시간에 대한 이야기, 이런 것들이 이제 그 캐릭터를 통해서 잘 녹아 들어가 있기 때문에 이 책에 또 많은 어떤, 음, 이야기를 던져주는 게 아닌가 하는 생각이 드는데, 그렇다면 이책 안에 등장하는 이제 그 다섯 명의 딸을 중심으로 해서 그 삶을 좀 엿보면 네. 이 박경리 작가가
2: 이야기하는 우리들의 어떤 현재와 이제 내일에 대한 이야기를 좀 읽어낼 수 있지 않을까라는 또 생각이 들거든요. 네, 네. 아니 저는 사실은 처음에 보면서 그 루이자 메이 올콧의 작은 아씨들을 생각을 했어요. 비극적 작은 아씨들요. 이 그렇죠. 사실 그것도 내네 자매 얘기잖아요. 네. 그매그 그렇죠. 조, 베스, 에이미가 또 성격이 다 다르기도 하고요. 이 작품도 어쩌면 그렇게 따뜻한 이야기가 될수 있지 않았을까라는 음. 생각이 듭니다. 왜냐하면 앞부분에서 이네 자매 처음에 이제 소개를 하는데 이렇게 얘기를 해요. 한실댁이 어떻게 자기 딸들을 생각하는가 이부분 이렇게 얘기를 합니다. 한실댁은 그 많은 딸들을 하늘만 같이 생각하고 있었다. 그는 딸을 기를 때큰딸 용숙은 샘이 많고 만사가 칠칠하여 대가진 만며느리가 될 거라고 했다. 음. 둘째 딸용비는 영민하고 헌실하여네집 아들 자식과 바꿀까 보냐 싶었다 셋째 딸 용란은 옷걸음 한짝 달아입지 못하는 말괄량이지만 달나라 항아같이 어엿쁘니 을의 남들이 다 시중을 들 것이요 남편 사랑을 독차지하리라 생각하였다 넷째 딸 용옥은 딸 중에서 제일 인물이 떨어지지만 손끝이 야물고 말이 적고 심정이 고와서 없는 살림이라도 알들이 꾸며 나갈 것이니 걱정 없다고 했다 막내동이 용해는 어리광꾼이요 엄마 옆에 아니면 잠을 못 잔다 그러나 연한 배같이 상냥하고 귀염스러워 어느 집 막내며느리가 되어 호강할 거라는 것이다 라고 얘기를 아. 하는데 네 전혀 다들 이렇게 살지 못하죠 음.
0: 네. 근데 그 엄마가 딸들을 묘사하는 장면이 저도 사실은 이제 소설을 보면서 참 뭉클했던 게 뭐냐면 왜 딸이 다섯이겠어요 아들 낳으려고 아들죠. 그렇죠. <웃음> 딸을 다섯 낳은 거잖아요 네 근데 그, 같은 여성인 엄마가, 아, 이것저것 부족한 부분이 있음에도 불구하고, 딸들을 정말 사랑으로써, 이 묘사하는 장면들을 보면, 그 너무 사랑스럽거든요.
2: 그렇죠. 어.
0: 그러면서, 다시 그시대의 어떤, 남자들의 그,
1: <웃음> 모지랄 같은
0: 게 이제 부각이 네. 돼서, 책을 읽는데, 사실은, 박사 씨는 잘못느끼을 수도 있었어요. 저는 책을 읽는데, 네. 아, 부끄러워. <웃음> 아, 그러셨군요. <웃음> 네, 얼굴에 화끈거리면서 읽었던 그런 기억이 납니다. 네,
2: 굳이 아니, 오늘은 제가 많이 얘기를 안 해도 될것 같습니다.
1: 문제데 <웃음> 네. 들으시는 분들은, 네. 그, 이 딸들이 어떻게 되는지 모르잖아요. 그렇죠. 그래서 제가 요걸 좀 알려드리면, 그, 첫째, 그러니까 엄마의 기대는 그랬지만, 사실은 첫째 같은 경우에는 나중에 과부가 되어서, 그러다 불륜으로 아이를 낳게 되는데 네. 그 아이를 죽였다. 영화 사례를 했다라는 의심을 가지고 살아가게 돼요. 하지만 어또 돈놀이라고 하죠. 그런 사체. 걸 해가지고 네, 음. 사채를 해가지고 또 살기는 잘 사는 그런 사람이 되고요. 둘째 용빈 같은 경우가 서울의 대학을 졸업하고 교사가 됩니다. 사실은 좀나름의여기선 신지식인으로 현재를 살아가는 인물이라고 할수 있고요. 용, 셋째 용란이가 제일 예뻐요. 음. 그 예쁜 애가 역시 탈을 좀 <웃음> 일으키는데 멋은 비슷하게 살고 있는 한돌이와 육체관계를 하다가 그걸 들켜요. 그래서 시집을 좀잘 흠이 생긴 거니까 당시로서는. 그멋 집안의 반대에 부딪히잖아요. 네. 네잘못 가게 돼가지고 결국 아편쟁이 남편을 만나게 됩니다. 그러다 그 아편쟁이 남편이 결국 이 한돌이도 죽이고 아까 한실댁도 죽이게 되는 그런. 몰라게 과정을 겪게 되죠. 그 셋째 딸의 어떤 일화는 마치
0: 그처살해부인의 사랑처럼 계급을 네. 이제 그 거꾸로 가는 네. 말하자면 이제 전복시키려고 하는 어떤 그런 이미지로도 좀 보이기도 네.
1: 하고요. 게다가 마지막에 용난히 미치거든요. 음. 그런 모습은 정말 좀 마음 아프고 그다음에 넷째 용호기가 이, 이 친구가 진짜 착하고 살림꾼이다. 말하자면 과거의 전통적인 여성상에 가장 잘 맞는 사람인 거거든요. 그런데 사실은 집안일을 돌보고 있던 서기두란 친구가 셋째한테 약간 마음이 있었는데 이 셋째가 엉뚱하게 돼버리니까 그냥 넷째랑 결혼을 해요. 그러니까 좀 어긋나 있잖아요, 이마음이 음, 네. 그러니까 그냥 냉담하게 되었고 그러다가 이 남편이 없는 사이에 시아버지가 얘를 이제 어떻게 하려고 음. 하는데 도망쳐가지고 부산으로 갔다가 돌아오는 길에 배가 침몰되어서 죽게 됩니다.
2: 제일 비극적인 얘기죠. 네. 그렇죠.
1: 다섯째 같은 경우는 거의 안 나오기 때문에, 네. 그좀 여기서는 약간 그래도 희망 하나는 남겨놓는 셈으로 좀 이해해야 되지 않나.
0: 마치 박현미 작가는 다섯째 이야기는 직접 써보시죠. 라고 네. 제안하는 듯이.
1: 네네. <웃음> 네 명의 앞선
0: 자매들의 이야기. 근데 공통점이 있죠. 모두 남성 서사위에서 참혹한 어떤 그 인생을 살아가야 되는 그런 어떤 장면을 이제 맞이하게 된다는 겁니다. 바로 이런 부분이 이제 박경리 작가의 김약국의 딸들, 뭐 이후에는 이제 역사와 연결시킨 토지 같은 작품들이 나오긴 합니다만. 네, 네,
2: 네. 김약국의
0: 딸들에서 이제 그의 어떤 세계관이 이제 보여진다. 이렇게
2: 볼수 있겠죠? 네. 사실 그 딸들의 성격만을 본다면 아까 말씀드렸던 작은 하시들하고 비슷합니다. 뭐 딸이 많은 집에서 흔히 볼수 있는 유형들이에요. 뭐 조금씩 좀 다르긴 하지만 보통 이제 어느 딸 많은 집의 둘째라고 하면 용빈과 용란에 섞은 성격이 쉽고요. 또 용해 같은 경우 막내들 또 용해 같은 성격이기 쉽고 그러니까 이런 식으로 그냥 말 그대로 그냥 평범한 딸만은 평범한 아이들의 어떤 성격들을 보여주고 있는데 이 사람들이 이, 이 시대 안에서 정말 비극적인 삶을 맞이하는 걸 보면 참 말문이
0: 막히죠. 네. 음, 그렇죠. 사실은 이 작품은 이제 시대성으로 읽어서 우리 네. 시대를 어떤 쳐다보는 그 시대에 대한 이야기다. 이것서 어떤 각 개인에 대한 이야기라기보다는 그렇게 이해하는 게이 작품을 시작하는 아주 좋은 방법이 아닐까 하는 생각 해봤습니다. 음악 한곡 듣고 와서 김약국의 딸들 좀더 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 일종의 이제 가족사를 다루고 있죠. 메리제이 블라이드입니다. Family of f i r 메리제이 블라이즈의 Family of f i r 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 캡스2 라디오, 김태훈의 Free Way. 북구북구 박사 씨, 이시안 씨와 함께 오늘 박경리 작가의 김약국의 딸들 읽어보고 있습니다. 자이 자매들이 이제 태어난 시대가 굉장히 중요할 것 같습니다. 말하자면 2022년에 이런 이야기를 다뤘다면 이건 그런 그렇죠. 비현실적. 물론 최근에도 많은 여성순환사들이 그 여전히 존재합니다만 그럼에도 불구하고 이제 비현실적인 어떤 요소들이라고 느껴지는 부분들이 있을 텐데 이 책은 사실은 쓰여졌던 그 시대를 떠올려 본다라면 네. 너무나 리얼한 소설이잖아요.
2: 아, 그러니까요. 사실 이 성격들만 본다면 현대에 살고 있다면 다들 굉장히 잘살수 있는 사람들이에요.
0: 소위 이야기는 이제 말띠들이에요. <웃음> 그러니까 예전에는 하, 여자 말띠가 뭐팔자가 세라고 했는데 사실 팔자가 쓰인 게 아니라 그게 활동적인 거잖아요. 그럼요. 어떤 것들어든지 간에
2: 자신 삶을 개척할 수 있는 힘이 있는 사람들인데 정말 여성으로 살기 팍팍한 시대였다는 생각이 듭니다. 일단 뭐 결혼을 잘못하면 인생이 통째로 망해버리잖아요. 정말.
0: 그러니까. 뭐 네. 이혼이라는 수순을 그렇게 일상적으로 떠올릴 수 없는 시대니까.
2: 네, 네. 또이 통영이 작은 도시기 때문에 생기는 비극도 있습니다. 한번 소문이 나면 정말 그 돌이킬 수가 없는 거죠. 어~ 쟤는저집 쟤는, 딸들은 저렇다 뭐~ 이렇게 얘기를 하게 되면 게다가 그 가문의 이야기를 다 알고 있으니까 이 김약국의 어머니가 비상을 먹고 죽었다라고 하는 것 때문에 비상을 먹고 죽은 사람의 자손들은 번성하지 못한다라고 하는 이야기들을 계속 사람들이 떠올리거든요 네 그러니까 정말 말 그대로 이들에게 있어서는 그것이 그냥 운명처럼 더씌워지는 면도 음. 없지 않은 거죠 네. 그... 그게 이제
1: 사실은 19세기와 20세기의 그 사이에 발을 걸치고 있어서 이상 작가가 자기는 19세기와 2 0세기에 발을 걸친 젊른발이다 양쪽 다 이렇게 살고 있으니까 라고 했는데 여기서는 19세기에서 20세기 넘어갈 때그 상황인 것 같아요. 음. 그럼 셋째 용란이가 시집을 잘못 가서 그렇게 되기 이전에 뭐가 있었냐면 스스로하는 주체적인 사랑이 있었죠. 네. 집안이 정해준 그게 아니라. 근데 지금의 시대라면 그런 것들이 오히려 더 맞고 아직도 뭐 부잣집 그 사위 뭐 맞을 때너 같은 애는 인정할 수 없어 뭐 그런다지만 드라마에서는 오히려 그런 것이 다 극복이 되는 걸로 나오잖아요 아니, 요즘에는. 아니,
0: 요새는 재벌가에서도 그냥 평범한 그그 네. 그 사위나 그 며느리들을 이렇게 네. 어, 봤는데. 네. 뭐. 네. 아침 드라마를 최근에 안 봐서 모르겠습니다만 그런 설정 아직도 나오나요? 우리 집안엔 너를 들일 수 없다. 뭐, 그, 뭐, 뭐이 그게 이런 이제 게?
1: K 드라마의 그 굉장히 중요한 <웃음> 특징으로 <웃음> K 드라마 <웃음> 특징 해가지고 몇 가지 그 너튜브나 네. 이런 데 나오는데 그 네. 외국인들이 진단나 네. 거기에 이제 반드시 나오는 장면이 그겁니다. <웃음> 왜 아, 그렇게 파죠? 네. 왜 그렇게 아들들의 결혼에 반대하는지 모르겠다고. 음. 네. 근데 어쨌든 그런 19세기, 20세기에 있었던 그 사이라서 사실 딸들의 얘기를하기보다는 시대가 넘어갔을 때그 당시 사람이라면 되게 공감할 만한 음. 예전의 가치관은 으 도저히 이해할 만한 것들이, 이해하지 못할 만한 것들이 자꾸 생기는데, 예전의 가치관 살다 보니까, 그게 어긋나니까, 시대와 어긋나니까 좀 불행해, 스스로 불행해질 수밖에 없는 그런 상황들이 좀 나오지 않나. 네. 그래서 저는 여기, 그, 우리 신관에서, 케비스, 신관에서 본관으로 넘어올 때긴 터널 지나잖아요. 네. 거기에 케비스가 그동안 방영했던 막 이렇게 뭐 1박 1일이니 뭐니, 좀 방송 프로그램들 포스터가 붙어있죠. 네. 잘된거 있잖아요. 네. 그 가운데 솔약국집 아들들이 있거든요. 솔약국집 아들들. 네. 보니까 딱 이거 같아요. (웃음) 김약국의 (웃음) 딸들이나 이거나 (웃음) 아, 아그 드라마가 이거를 모티브로 만들어지지 않았나 하는 생각이 들어요. (웃음) 어, 그렇죠.
2: 이게 어떤 시대적인 사실은 한계 때문에 비극으로 갈 수밖에 없는 면이 또 있기도 하죠. 말씀하신 것처럼 두 시대 사이에서 이전 시대의 가치관도 뭐, 사실, 뭐, 이렇게, 예를 들면, 그, 바람직하다고 하기는 어렵지만, 네. 그래도 어떤, 자기 나름대로 안정적으로 돌아가던 시스템이, 시대가 바뀌면서 또 이렇게 어그러진 면들이 있잖아요. 근데 저는 이걸 보면서 느낀 게 뭐냐면, 아, 박경리 작가는 권선증하기에는 정말 관심이 없구나라는 음, 생각이 들었어요.
0: 권선증하고? 네. 이제 동화적, 어떤, 민담적 세계관엔 별로 관심이 없구나.
2: 맞아요. 악역들은 너무 잘 살고요. 여기 보고 보게 되면 아까 말씀하신듯이 남자들은 대개 이렇게 되면 나쁜 짓을 많이 하지만 남자들은 또 나름대로 또잘 살고요. 잘살잘
0: 살다기보다는 아무 생각이 없어요. 아, 네.
2: <웃음> <웃음> 네 그리고 여기 보면은 굉장히 친일파이기도 하고 여기 되게 약간 좀 김약국에 좀 대비되는 좀 별로 이렇게, 이렇게 되면 바람직하지 못한 가문이 나오는데 그 가문이 제일 잘 되죠.
3: 음. 제일
2: 제일 기세등등하게 네잘 살기도 하고요. 뭐, 이 시대적인 비극도 있겠지만, 작가의 현실에 대한 인상이 좀 반영이 된게 아닌가. 음. 약간 이런 생각도 저는 잠깐 했었어요.
0: 얼핏 염세적으로 느껴지기도 하죠.
2: 그렇죠.
1: 저는 전국주 그 반대되는 집안이 전국주 가문이잖아요. 전국주 가문이 절대 빌런 같진 않거든요. 그러니까, 오히려, 김약국은 구시대를 상징하는 인물이라면, 전국주는 새로운 시대를 상징하는 인물이고, 부가 예전엔 그 양반이나 뭐 하여튼 그런 거에서 이제 다른 사람들한테 넘어가는 그 과정, 그 부가 좀 평등하게 분배되는 과정에서 예전에 잘 살았던 사람 몰락하니까 그비극으로 느껴지겠지만 음. 또 새롭게 그러니까 가령 뭐 신분 해방부터 시작해서 그 부를 얻게 되는 여러 가지 이득을 얻게 되는 최근에 그 사람들은 오히려 더 좋은 세상을 만나게 되는 거거든요. 음. 저는 그게 부가 김약국에서 전국주 넘어가는 과정이 근대에서 그런 예전에그 지배 계급 양반 계급에서 평민한테 넘어가는 그 과정이라고 생각을 해가지고. 이 정국주가 절대 그 빌런처럼 느껴지지 않았어요. 그러니까
0: 말하자면 대비군으로서 캐릭터, 그러니까 역할을 하고 있는 것이지 이것이 빌런으로서 어떤 기능하는 건 아니다.
1: 그렇죠. 그러니까 아. 김약국 같은 경우엔 그 시대를 바뀐 시대에 적응하지 못해 가지고 결국 몰락하게 되고 몰락한
0: 원래 그 집안의 몰락을 다루는 어떤 여러 대중 문화 속에서의 어떤 상징이라는 건 네. 어떤 시대를 이제 적응하지 못하는 거대한 공룡의 어떤 쓰러짐 뭐 이런 것들이잖아요.
1: 네 네. 근데 이제 새로운, 시대, 새로운 세대를 상징하는 이 전국주 같은 경우에는 이제 뜨게 됐는데 여기서 아마 보통은 그런 거 있잖아요 원래부터 잘 살았던 사람은 약간의 그 노블리스 오블리제가 배어 있기 때문에 여기서도 보면 되게 몰락한 집안에서도 한실대기 뭐그 가난한 사람한테 퍼주고 막 그러거든요 이런 게 있지만 갑자기 부자가 된 사람은 그런 톤앤매너를 배우지 못했기 때문에 네. 우리, 우리가 흔히 얘기하는 이제 졸부 여기서 약간 그런 식으로 묘사가 됐기 때문에 그런 거지 실제로는 이게 그냥 자연스럽게 넘어가는 부가 이전하는 과정이다라고 저는 생각을 했어요. 음. 그렇게 이해할 수도 있겠네요. 네,
2: 네. 저 같은 경우는 실제로 이 작품에서 계속 그 전국주 집안을 좀 야비하고 기회주의적인 집안으로 묘사를 하고 있고 20세기 21세기가 그랬잖아요. 그렇죠. 그리고 음. 김약국이 이제 몰락하게 되는 계기가 어쨌든 그 난파 아주 이제 돈까지 빌려서 했던 배가 가라앉으면서 망하기 시작하지만 네. 그를 통해서 또 전국주가 또 이득을 취하는 부분도 있거든요. 그러면은 보면 작가 같은 경우는 그 전국주 집안이 사실은 이 이야기에서 악역은 아니에요. 음. 그냥 이득을 중간에 취할 뿐이지 사실 나쁜 짓을 해서 뭘 어떻게 하는데? 근데 건 우리가
0: 없거든요. 이제 감정입을 이 이제 김약국의 딸들에게 하고 맞아요. 있으니까 맞아요. 아주 안, 안 좋게 보이는 거죠. 거죠. 그게 마치 네.
1: 그거예요. 그 그러니까 드라마에서 보면 사채업자한테 쫓겨가지고 뭐 갚으라고 했잖아. 그러면 못 갚는다. 뭐 이런 거에서 우리가 그 빚쟁이한테 약간 감정입을 이 하잖아요. 근데 법적으로 보면 사채업자가 맞거든요. 좀 <웃음> 비싸게 이자를 받아서 그렇지 중금리 정도 하면은 이 사람한테 아빌 때는 가장 아쉬운 소리 해가지고 빌려 간 다음에 못 갚는다고 좀 배째라는 거잖아요 사채 이제 중급리까지 나왔습니다 아예아 네, <웃음> 어, 오늘
2: 오늘 공부 좀 하네요 우리 <웃음> 이 전국주 같은 경우도 뭐그돈쓰시려면
1: 쓰세요 대신 그냥 쓰는 그러니까 담보를 잡겠어요 한 것뿐이거든요 근데 그 부분은 굉장히
0: 중요한 것 같아요 우리가 이 책을 이제 어떻게 읽어낼 것이냐 네. 이 책을 읽을 때 우리가 과거의 어떤 그 시간에 머물러 있는 것과 우리가 앞에서의 어떤 시대에서 읽을 때이 책이 이제 말하자면 어떤 변화 가능성 해석의 다른 측면을 보여줄 수 있는 게 바로 그런 부분이 아닌가 하는 그렇죠? 생각이 드네요. 어. 저는 사실 그래서 음, 이 시대에 대한 이야기니까 그러니까 단지 이것을 남성과 여성의 어떤 그 잔혹사로 보는 게 아니라 어떤 시대극이라는 걸 다시 한번 깨닫게 된건 결국 그럼에도 불구하고 이 김약구의 딸들에게 그 해악을 가했던 많은 남성들 과연 잘 사냐? 또 그렇지도 않아요. 뭐 사라지고 하네요. 몰락하고 음, 결국은. 범법자로 전락해버리는 어떤 그런 세상을 이제 막게 되는데 결국 박경리 작가가 이야기했던 것은 이 모든 것들이 전시대의 어떤 몰락과 함께 총체적 비극으로 찾아온다. 그리고 그 안에서 누구도 예외일 수는 없고 그래서 저는 사실 약간 서늘함도 느꼈습니다. 맞아요. 어, 누구에게 애정을 주지 않는 작가의 글이라는 건 얼마나 무시무시한가. 무시무시합니다.
2: 이 잠깐 우리 쉬는 시간에 잠깐 얘기했었지만 저도 이 작품 보면서 이 작품에서 가장 힘이 센건 작가다라고 음, 생각을 했어요. 그러니까 그래, 어떻게, 어떻게, 어떻게 이, 이, 주인공을 이렇게까지 해요? 그러니까요. 여기에서 정말, 아, 적어도 이 사람은 잘 살아야 되지 않아? 라는 생각이 드는 사람들까지 가차없이 비극으로 밀어넣는. 그런 힘을 보여주고 있죠.
0: 저는 왕자의 게임 시즌3까지 보는 줄 알았어요. 우리가 당연히 주인공이라고 생각했던 사람들 다 죽여버리잖아요. <웃음> 그럼요.
2: 그럼요. 그것도 한두 줄로 죽여요.
0: 그럼, 갑자기. 갑자기 죽여요. 갑자기, 갑자기 죽어요. 네. 파티하다 갑자기 죽어요. <웃음> 그, 뭐지? 그런, 막 이런. 그런데 이런
2: 하지만
1: 진짜 이 작가의 위대한 점은 만약 그렇게 다 너무 가져갔으면 어이 작가 너무하는 거 아니야? 했을 텐데 마지막 다섯째는 남겨놓거든요. 음. 그 서사에서 마지막 다섯째. 그러니까 그 주인공격인 용빈이가 이 다섯째 용해인가요? 이 용해를 데리고서 통영을 떠나는 장면이 마지막이잖아요. 네. 용해에 대한 서사는 전혀 나오지 않고 그 통영을 떠났으니까 앞으로 어떤 일이 벌어질지 모르잖아요. 이거를 아까 테디가 말씀하신 대로 어 이거는 니네가 한번 상상해봐 이 친구는 어떤 삶을 살까라고 해서 독자한테도 몫을 남겨놓는 그게 참그 이... 밀당인 것 같아요.
0: <웃음> 이야기하다 보면 참 박경리 작가는 국보급이 아닌가 봅어요 <웃음> 다시 한번 해보게 됩니다. 음악 듣습니다. 아, 비지스의 음악으로 갑니다 이 비극적 서사의 음악이 좀 위로가 될까요 트레이디
3: on free.
0: free. 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 북한라미스터 박사씨 북튜버 이시안씨와 함께 북구북구 꾸며드리고 있습니다 자 박경리 작가의 김약구의 딸들 읽어보고 있는데요. 자이 시대적 배경에까지 이 이야기를 나눠봤습니다. 그렇다면 공간적인 배경도 굉장히 중요하다라는 생각을 떠올려보게 되는데 이 통영이라는 그 도시를 배경으로 하거든요. 네. 뭐두 분도 다 책을 쓰시는 분들이니까 뭐 생각을 하시겠습니다만 어떤 작가가 어떤 서사의 공간을 설정한다는 건 어쩌면 이 서사의 전부일 수 있는 부분이잖아요. 네. 통영은 그렇다면 어떤 상징과 어떤 이야기로서 이 책에서
1: 등장을 하는지요. 어, 일단, 일단 작가의 고향이고요. 그렇죠. 네. 죠 작가의 네. 고향이죠. 네. 근데 저는 이 통영에서 떠날 때 배를 타고 떠나고요. 지금은 뭐 이렇게 연결되어 있지만 그때는 그랬잖아요. 그러니까 배를 타고 떠나고 들어올 때도 배를 타고 들어와야 되는. 사실은
0: 이제 북쪽으로 오려면 배를 타고 오는 게더 빨랐을 수도 있는 네. 시대잖아요. 네. 네. <웃음> 그때는
1: 사실. 그렇죠. 네. 이게 그러니까 절연의 공간이라는 생각이 많이 들었어요. 절연. 딱그 현대 현대사가 이렇게 흐르고 있는데 지금 세상이 바뀌고 있는데 거기서는 마음 먹으면은 그것과 무관하게 그냥 과거에 사로 있는 아... 듯한 마치 섬처럼 시간을 좀 거슬러서 그 그렇죠. 어, 시대의 어떤 질서를 계속 유지하고 있는. 네. 그래서 사실은 그 용빈의 아버지 때 김약국 때 이미 김약국이 약국을 물려받지 않고 떠나려고 한번 마음을 먹었다가 주저앉은 일이 있었어요. 음, 네. 그러면서 그냥 정말 꼰대가 돼버리는 거거든요. 어,
0: 개화기에 약간 젊을 때 네. 네. 그래도 뭐 이렇게 이바른 소리 좀 하다가 결국은 다시
1: 꼰대가 돼버린는 네. <웃음> 어떤. 그래서 이제 과거에 결국 이 과거의 질서에 잠깐 나오려다가 사로잡혀서 음. 정말 정말 과거를 대표하는 인물이 되어버린 반면에 이 모든 일이 그러니까 이런 것들이 결국은 윗선과 어떤 그 연관을 어느 정도는 끊어야지 가능하지 않을까. 그러니까 내가 잘 살았던 사람이 너그 재산 다 버리고 나오려면 나오기 힘들잖아요. 그런 것처럼. 네. 저도 거, 안 나와요. 그런 것처럼 이렇게. 끝까지 몰린 상태에서 그 절연이 이어지는 그래서 이제 나중에 마지막 장면이 섬을 떠나는 장면이 된 것이 아닐까 음. 절연의 공간으로서는 정말 음. 딱 되게 탁월하게 네. 설정한 게 아닌가 싶어요 아,
2: 그렇게도 볼수 있겠네요 저는 사실은 보면서 이 바다라는 게 사실 어떻게 보면 우리 소위 말하는 운명이라는 것과 닮았다라는 생각을 했거든요. 그렇죠. 거대하고 사람이 어떻게 할수 없는 부분이 있는 거죠. 결국 이 집안의
0: 마지막 몰락도 그 바다가 가져오잖아요.
2: 그러니까 김약국도 몰락하게 된게 바다에서였고요. 거금을 투자한 어선이 일 테면 그 침몰하면서. 침몰하면서 완전히 가세가 기울어버리잖아요. 그것도 그렇지만 정말 이 이야기에서 가장 착하고 네, 굉장히 묵묵하게 자기의 할 일을 하던 그 넷째 딸이 죽는 공간도 바로 이곳이죠. 그 비극적인 네. 이제 과거를 맡게 된 공간도 이곳인 거죠. 그러니까 정말 급격한 몰락을 가져오는 이 바다의 어떤 변덕이라고 하는 거는 이 이야기 속에서 정말 사람이 어떻게 할수 없는 부분이거든요. 근데 이를테면 바다에서는 바다에서의 운명이 이제 이를테면 희몰아치고 있다면 네. 육지에서는 또 인간들의 운명이 또 희몰아치고 있는 저는 그 균형이 이루어지는 공간이 통영이 아닌가라는 생각을 하면서 좀 봤어요
0: 그러네요 운명농적인 음. 어떤 세계관과 인간 중심의 어떤 세계관이 부딪히는 공간 사실 이제 여러 신화나 전설 속에서 바다라는 건 신의 영역이잖아요 신이 우리에게 어떤 운명을 결정지어주고 어 평탄한 바다에 출항을 했습니다만 갑자기 예기치 않은 폭풍우가 몰아치면서 인간이 어떻게 할수 없는 어떤 음. 어떤 운명적인 어떤 그럼 부딪힘이 있는 공간이니까
2: 네, 그러니까 아까 그 절연의 공간이라고 말씀하셨지만 저는 여기가 또사통팔달리 공간이기도 하거든요. 음. 서울을 가건 부산을 가건 일본을 가건 다 여기에서 이제 배를 사람들이 타고 있거든요. 그외 유명한 시를 보면 바다라는 시에 보면 길은 어디에도 있고 길은 아무데도 없다. 라고 이야기를 하는데, 그러니까. 네이 바다는 사실 모든 것과 통하는 길이기도 하지만 모든 길을, 그러니까 길 자체를 없애는 공간이기도 한 그런 음. 그런 위치적인을 갖고 있지 않나라는 생각을 하게 됐어요.
1: 그리고 저는 그 통영에 한한달 전쯤에 갔다 왔었는데 어. 느낌이 너무 예뻐요.
2: 너무 예쁘죠. 통영 진짜 예쁜 도시죠. 가면은 이제 동양의 나폴리다 이렇게
1: 다써 있거든요. 그게 여수 통영 닭김치 끝납니다. (웃음) 아, 또 바로 먹방으로. (웃음) (웃음) 따뜻한 쌀밥에 닭김치 하나 있으면 끝납니다. (웃음) 그런데 이 나폴리라는 그 묘사를 박경리 선생님이 제일 먼저 하신 걸로 알고 있는데 정말 항구만 보면 은 맞아요. 나폴리가 많은데 또 항구 밖에서 이렇게 위에서 올라가서 보면 밖에는 베트남의 하롱베이 같은 느낌이 다 섞여 있어요. 기암괴석들이 네. 막
0: 이렇게 있는.
1: 그런데 그 너무나 아름다운 공간에서 이런 비극적인 사건이 일어난다는 음. 이 언밸런스. 이런 것도 사실은 좀 통영을 아시는 분이라면 어, 여기서 하는 생각이 좀 들지 않을까. 그래서 좀더 좀 깊게 다가오지 않을까 싶어요.
0: 사실 이제 통영이 이제 박경리 선생님 박경리 작가의 어떤 공양이라는게 바로 그런 의미가 있는 것 같아요. 우리는 그곳을 관광지나 어떤 아름다운 대한민국의 나폴리라고 이야기하지만 거기서. 태어나서 살았던 사람들에게는 정말 치열하면서도 힘든 삶의 공간이잖아요. 네. 그렇죠? 거기서 오는 어떤 비극성. 나는 여기서 이렇게 힘들게 살고 있는데 누군가가 관광을 온다.
3: 음. 이거
0: 되게 기분이 이상하고 오거요 그렇죠? <웃음> 나는 오늘 이 동네에서 너무 힘들어 죽겠는데 갑자기 관광버스 가탁쓰면서 사람들이 막 내리면서 셀카 찍고 와 동영이다 막, 막 이러면서 오면 거기서 들은 어떤 여러 가지 복잡한 생각 같은 게 있을 것 같거든요.
2: 동영까지는 아니지만 저도 제가 살았던 동네들이 서울 내에서는 관광지거든요. 지금 사는 데가 해방촌이고 옛날엔 부암동 살았고요. 네, 서촌 살았고요. 그래서 그 느낌이 어떤 건지 좀 압니다. 아, 제가 네. 얼마 전에
0: 박사 씨 SNS를 봤는데요. 네. 지인이 오셔가지고 식사를 하러 나갔는데. 동네 밥집을 하나 줬고다 관광객들 밥집만 있어도 <웃음> 자기 좌절했다고 <웃음> 말해서 포스팅을 보고 나서 아, 그럴 수
1: 있겠다. 아, 그렇죠.
2: 동네에서 밥 먹어본 지 오래됐어요. 그렇게 어. 손님이 오시지 않으면 먹을 수가 없습니다. 네. 예전에
1: 제가 제주대 출강을 좀한 2년 정도 했거든요. 었 음. 제주가 섬이잖아요. 그래서 거기 사는 그 친구들은 약간 그런 감정을 아직도 가지고 있더라고요. 그래서 일단 이쪽 서울 쪽 얘기할 때 육지놈들은 뭐 이런 식으로 <웃음> 육지 애들은 이런 식으로 <웃음> 육지껏이라고 네. 하죠. 예. 육지와 이 섬의 공간은 굉장히 딱그 선을 긋더라고요. 그럴 수밖에 없는 게그 제주도에 가서 특가 한번
0: 하셨는데 한그 제주도분들이 그런 얘기 하시더라고요. 제발 부탁인데요. 제주 산다고 그러면 창문 열면 바다 보이냐고 물어보시죠길나무
2: 키우냐고 물어보시고
0: 저희 내륙에 살아서 바다 안 보여요. <웃음> 라고 하는 <웃음> 이야기 들으면서 사실 이제 그런 공간들에 대한 어떤 그 상반된 그런 이미지가 가져온 어떤 비극성. 그런데 그런 의미에서 이 통영에서 이제 마지막에 그 용빈이 마지막 그 다섯째 딸과 함께 서울로 출발하는 서울로 떠나게 되는 그 장면은 그런 의미에서 굉장히 이 작품의 그 핵심적인 주제 같거든요. 맞아요. 자, 이 많은 비극들을 보셨죠. 이제 그 시대가 마무리를 짓고 새로운 시대를 향해 갑니다.라고
1: 얘기하는 듯한 어떤 작가의 메시지 같았어요. 맞습니다. 음. 그 마지막 구절이 진짜 제가 그때 처음 봤거든요. 그런 그 시험 공부할 때 있잖아요. 고3 때.
2: 지문을 나왔나요? 네. 지문으 나왔는데 네네.
1: 봄이 멀지 않은데 살은 애일 듯 추다. 춥다. 와, 봄, 그러니까 봄이 멀지 않았는데 바람은 살을 애일 듯하다. 뭐 이런 음. 식으로 나오니까 그게 정말 마지막 구절이거든요. 그렇죠. 오, 너무 그 메시지가 어 이게 뭐지 하는 게딱 남더라고요.
0: 생각해 보면 늦가을이나 초겨울이나 한겨울보다 초범이 제일 춥습니다. 그렇죠? 그렇죠. 제일 추워요. 네. 얇게 입어서.
2: 사실 이 작품에서 용빈이 주인공이라고 아까 이제 주거를 예약할 때 말씀하셨지만 사실 용빈이 가장 좀 뭐랄까 평지풍파, 인생풍파를 덜 겪는 캐릭터로 나옵니다. 네. 일찌감치 서울에 가서 공부를 하고요. 그리고서는 거기에서 또 직장을 잡아서 이제, 이제 거기서 살게 되죠. 그러면서 이제 용빈이 겪는 풍파는 이제 연애가 깨지는 정도. 네. 결혼도 아직, 아직 않은 상태에 연애가 깨지는 정도인데, 그럼에도 불구하고 용빈이, 이를테면 주인공으로, 이제 이 소설 속의 주인공으로 등장 하는 이유는 어떻게 보면은 이제 시대가 바뀌는, 아까 말씀하셨던 시대가 바뀌는 걸 상징하는 인물이기도 하고요. 그리고 정말 야만에 가까운 지역사회에서 부딪히는 그 다른 자매들의 운명과 당시의 시대 상황에서 고뇌하는 지식인들, 이 사이에 어디쯤에서 그들 둘의 말을 다 들어주는 존재이기 때문이 아닌가라는 생각이 드는데요. 그런 면에서 보면 아까 통영과 좀 비슷한 면이 좀 있죠. 네. 네.
0: 시대와 공간 그 안에서 살아가는 한 가족의 이야기를 통해서 우리 어떤 현대사의 가장 중요한 이야기를 남겼던 박경리 작가의 김약구의 딸들 오늘 읽어봤습니다. 자두 분의
1: 한줄 추천사로 마무리하도록 음. 하겠습니다. 이게 한 권밖에 안 되지만 그래도 분류할 땐 대화소설로 분류가 되거든요. 그래서 저는 대화소설에 입문하고 싶은 사람은 튜토리얼로 좋다. 음. 입문하기에 딱 좋은 책이다라고 추천해 드리겠습니다. 다시 이야기한다면 디스이즈 대화소설. <웃음> 이것이야말로 대화소설이 돼요
2: <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 이 제목만 보면 정말 알콩달콩 따뜻한 시트곰 같습니다. 그래서 뭔가 뭐 위안이 필요하다 뭐 이런 마음으로 이 소설을 잡으시면 안 되고요. 네. 읽고 나면 인간의 운명에 대한 묵직한 여운이 남는다는 점에서는 추천을 합니다. 네. 네.
0: 북구북구 박경리 작가의 김약구의 딸들 오늘 읽어봤습니다. 다음 주엔 마스의 마사시의 소설 여러분 올해 그곳에 남아 읽어보도록 했습니다 우리 이소연 작가가 웬일로 연달아서 지금 300페이지가 넘어가는 <웃음> 책을 선정을 해 주었습니다. 자, 북특고이시안씨 북한의 미스 박사 씨와 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 한 집안의 몰락을 다루고 있는 이야기 박경리 작가의 김약쿠의 딸들. 이 음악 이어봅니다. 아델의 스카이 폴. KBS 라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 데이비소울의 Don't Give Up On Us 준비했습니다.